0: Introvertendo, um podcast onde autistas
1: conversam. Um olá pra você que escuta o podcast Introvertendo, que a cada 10 episódios, um é sobre música. E hoje, pra discutir música, nós trazemos as pessoas que mais se interessam por música, que a gente conhece em torno do podcast, para poder falar sobre o Britpop. Meu nome é Thiago Abreu, e na guerra das bandas de rock alternativo dos anos 90... Né, considerando principalmente o e Blur, eu
0: prefiro Radiohead Man City Preachers. Então eu sou o Luca e sinceramente eu prefiro nenhum.
2: Eu sou o Pedro Henrique. E entre todas essas bandas, minha favorita é claramente o Oasis, porque não tem nem discussão sobre qual banda é a maior do, do Reino Unido depois dos Beatles.
0: Ok, acho que vai ter muita discussão.
2: <risos>
1: e se você não acompanha o Introvertendo, o nosso site é introvertendo.com.br. Lá você acha links para todas as nossas redes, Facebook, Twitter Instagram. Lá também você encontra os nossos links de apoio, caso você queira patrocinar a gente no Padrim ou no PicPay. E lá também você pode encontrar o nosso canal no YouTube. No YouTube nós divulgamos os nossos episódios, além das plataformas digitais, né, costumeiramente do podcast, e uma versão alternativa para quem tem aí problema de concentração, para quem tem problema de sensibilidade auditiva. Lá você encontra todos os nossos episódios e também vídeos. E se você quiser fazer qualquer crítica, qualquer feedback ou falar sobre os nossos episódios, envie um e-mail para ouvinte@introvertendo.com.br. introvertendocombr e se você quiser fazer um contato institucional com a gente, o nosso endereço é contato@introvertendo.com.br. Então, pra gente falar sobre o Britpop, Pop, inicialmente a gente precisa fazer um contexto histórico, né, de certa forma. Todos os nossos episódios sobre bandas e artistas aqui no Introvertendo, até agora partiram de artistas mais antigos, mais setentistas, né. Nós falamos de Beatles, nós falamos sobre Fleetwood Mac, nós falamos sobre Pink Floyd, Queen, e o Britpop Pop vem de uma origem um pouco mais tardia em relação a esses artistas, né. A referência, obviamente, é o Reino Unido, não só a Inglaterra, mas também o país de Gales a Escócia, né? as bandas vieram desses diferentes territórios, mais ou menos aí no início da década de 90, mas a principal tensão, né, que eu acho que existe quando a gente vai falar sobre Britpop Pop, é se o Britpop Pop é realmente um movimento, ou se ele foi uma coisa muito mais midiática e industrial da música. Qual a
0: opinião de vocês? É um movimento, ou foi uma coisa mais industrial? Cara, eu não diria nem necessariamente industrial, porque isso dá Pra entender que é em uma larga escala e tudo mais. Parece muito mais só um movimento comercial mesmo. Uma espécie de... Todo mundo na época viu que ia dar dinheiro. Todo mundo na época tentou.
2: Não deu tanto dinheiro porque imaginava, mas deu certo. E talvez mais é, no comercial no sentido de crescido pela imprensa britânica do que qualquer outra coisa tipo, motivada realmente como uma posição ao Grund ou algo assim que a gente sempre lê por aí. Eu acho que teve muita influência da imprensa em si mais do que qualquer outro ódio ao, aos americanos e tal. Eu tenho a impressão de que o Britpop Pop ele é muito mais algo de comportamento
1: do que necessariamente musical. É claro que existe uma origem musical né, no Britpop Pop, ele é designado ali do movimento Manchester, que principalmente era do Stone Roses, que lançou apenas um disco e depois não conseguiu fazer mais nada relevante. Mas tinha muito aquela coisa do da volta ao passado. Tem um jornalista brasileiro que, para mim, é um dos melhores jornalistas quando o assunto é música, que é o Ricardo Alexandre. E ele disse uma vez numa entrevista de que o Bridge Pop... Foi o primeiro movimento, digamos assim, né, na história do rock, em que ao invés de você olhar para frente, você começou a olhar para o passado. O Britpop foi o início dessa cisão, assim, né. Se hoje a gente fala da galera que pensa no rock clássico, né, aquela galera que não consegue ouvir rock que foi lançado depois de 1991, talvez o primeiro movimento que indicou isso é claro que sobre um, um outro aspecto foi o Britpop. E aquela coisa da música dos anos 60, da influência dos Beatles, né? Aquela coisa do ser britânico, isso foi muito forte, muito marcante
2: em todo o movimento. Inclusive, questão política foi muito importante pra isso, né? Porque você teve ali, em 1990, mais ou menos, o fim do da época de Margaret Thatcher, um período que deu uma divisão bem bem razoável entre as classes é, do Reino Unido, entre o Sul, o sul e o Norte, deu o Sul que era a classe mais alta, e o Norte que era a classe mais trabalhadora, até hoje tem essa essa diferença, essa disparidade, e é um mais ou menos algo que representa a diferença na música beep, é, bridge pop da, dessa época, né? Você tem o Sul... Um, o Por exemplo, o Blur, que era uma uma música que era mais referente à classe média, e o Oasis, é outra principal banda, que falava mais com a classe trabalhista mesmo. O contraste entre o que houve entre o
0: Britpop e o movimento punk é semelhante ao que houve mais ou menos entre o, o movimento de contracultura aqui no Brasil, contracultura musical, e o Roberto Carlos. Onde a contracultura, o próprio nome diz, era onde... Tentava questionar, tentava polemizar muitas coisas e o Alberto Carlos era o lado da mesma geração, quase, mais comercial, mais afável, as classes médias altas, mais tranquilo, talvez seja uma comparação válida.
1: Eu acho que faz sentido, porque no rock você, você teve vários movimentos que coexistiram e muitos faziam oposição a outros. Por exemplo, quando a gente gravou o episódio 40 sobre o Sobre o, rock, sobre o Pink Floyd, a gente lembrou sobre as tensões que existia sobre o rock progressivo e o punk que emergia, né? Porque o rock progressivo era a coisa mais, mais mainstream que se tinha, assim, mais elitizada que a gente tinha pela ação da música. Então, o vocalista do Sex Pistols ele fez uma camisa escrita Eu odeio o Pink Floyd. Então, você tinha muito disso, porque era a representação mais forte do, dessa coisa né, de, de elite. E o Britpop, em certa medida, conseguiu conciliar isso um pouco com um o comportamento, com uma coisa menos ideológica, menos politizada, mas que também tinha alguns artistas um pouco mais politizados ali coexistindo. E tanto é que eu acho que isso colabora muito pra gente não saber onde exatamente o Britpop termina. Quando se fala em Britpop, Pop, as pessoas associam as quatro maiores bandas, né? Blur, Oasis, Sweetie e Pulp. Essas bandas, elas carregaram características sonoras bem relativamente diferentes uma das outras, mas elas coexistiram em um ano específico, que foi o auge do Britpop, Pop, que foi em 94, mas em 93, algumas dessas bandas já lançaram seus registros de estreia, principalmente o Blur e Sweetie. E eu acho que o Blah foi a banda que realmente inaugurou o conceito de Britpop que foi logo no segundo álbum deles, na verdade, né? Porque o primeiro álbum deles é de 91, que é um álbum que já não é tão ligado a essa estética do Britpop né? Foi no álbum de 93, que é o Modern Life is Rubbish, que foi o início de tudo, assim. E, e eu acho que revelou uma coisa muito significativa, que se revelaria nos anos seguintes, que o Damon Albany é a grande mente da banda, Sweetie, diferentemente aí do Blur do Oasis, eu acho que também aí, um pouco mais próximo do Pump tinha influências um pouco diferentes, não era aquela coisa dos Beatles. Eu acho que a principal influência, a principal comparação que faziam, principalmente por causa do vocalista Brett Anderson, era o Bowie dos anos 70. Então o, o Brett Anderson, ele primeiro é um cara que tem uma extensão vocal, cara, muito superior ao ao Damon Albany e o Liam do, do Oasis, e ele era uma personagem muito mais muito mais polêmica, mais diferente, porque ele era andrógeno, é, ele era um ele se, ele se definia pela imprensa como bissexual, sem experiências homossexuais, viciado em drogas pesadas, né? Ele desenvolveu um, um vício pelo crack e depois um pouco tempo depois e suir ele tinha uma guitarrista com, que era a namorada do Brett Anderson que depois saiu da banda, ela montou uma outra banda, a gente vai falar sobre isso depois, e entrou no lugar um cara chamado Bernard Butler, que, era o, que foi um dos guitarristas mais cultuados da geração do bridge pop. Então a parceria entre Brett e Bernard foi assim, um negócio que, que foi muito importante no início, e esse álbum deles é muito respeitado. Tanto é que... A capa desse álbum é muito conhecida, que é a capa que você tem duas pessoas se beijando, mas você não sabe se são duas mulheres, dois homens, ou se são um casal heterossexual. É uma capa que duas pessoas andrógenas estão se beijando. Todas as músicas, se não me falha a memória, são escritas pelo Brett Henderson e o Bernard Butler, né? os dois formaram essa parceria, e várias dessas músicas estão frequentes assim entre os maiores hits da banda, So Young, Animal Nitrate, To Drowners, tem um monte de músicas, esse álbum é quase um um semi graded hits da banda, assim. Só que logo após esse álbum, quando eles já iam fazer o álbum seguinte, o Bernard Butler saiu da
2: banda. Aí isso a gente vai, vai também falar depois. Vamos falar um pouquinho então sobre esse primeiro álbum do Blur. Segundo álbum do Blur, no caso, Modern Life is Rubbish. É, o, próprio, o próprio título do, do, do álbum já fala um pouco sobre a tendência dele, que é falar sobre a, a vida moderna e fazer uma sátira sobre, sobre a, a Grã-Bretanha na época, né? Fala sobre vulgaridade da, das pessoas, essas coisas assim. E eu achei um álbum um pouco mais pesado do que os álbuns seguintes do Blur. Não sei se, é, se era uma tendência da, da banda anteriormente De ter uma tendência mais de punk do que um rock pop de verdade Mas é um álbum que tem uma guitarra mais distorcida Algumas músicas mais altas, mais pesadas do, Diferente do, do álbum seguinte que, que foi o álbum que a banda estourou em si Que é o Park Life Que é um álbum que, que a banda já começa a ter uma tendência mais, mais Uma vibe mais rock pop, um pouco mais leve Umas músicas mais, mais calmas, mais baladinhas também Diferente do, do More Than Life is Rubbish.
0: Até pelo título você vê que ele é mais procurando a contradição das pessoas, agressivo, como você diz.
1: E como a gente falou, 1994 foi o auge do Britpop, né? Foi o ano em que as quatro maiores bandas do, desse movimento lançaram discos. O Pump sempre foi a banda mais antiga desse movimento. Eles surgiram originalmente em 1978, fizeram vários álbuns nos anos 80... Mas, digamos assim, que a fase clássica deles começa em 94, como se eles tivessem iniciado ali naquele período. E em 94, eles lançaram o álbum His and Herse. E esse álbum tem aí alguns dos vários sucessos da banda. E foi esse álbum que colocou eles realmente no estrelato, porque eles tinham lançado vários e vários discos sem, sem ter conseguido muito destaque. E esse álbum, eles apareceram basicamente com uma banda de estreia. O Blur, por sua vez, ao testar aquela fórmula que funcionou muito bem né, no Modern Knife, lançou Park Life. O Park Life foi basicamente o disco que colocou eles como a banda mais importante do Reino Unido naquele momento, porque é um álbum gigantesco, é um com um monte de faixas e tem vários sucessos nesse álbum, como por exemplo Park Life, Boys and Girls, é, To the End. É um álbum que tem vários hits e é um disco também muito marcante, né? A capa do do álbum é muito marcante, né? Que são dois cães
0: de corrida disputando. É, eu acho uma capa sensacional. O PH até falou que esse álbum é menos agressivo do que o outro. Você concorda com isso, Thiago? Eu acho que do ponto de vista de diversidade musical, ele é mais diverso, né?
1: Tem algumas coisas nesse álbum que vão numa corrente mais agressiva, mas realmente eu acho que, como o um álbum como um todo, ele é menos. ele é menos agressivo. Ele é um álbum que tem mais baladas, né? E as baladas são muito marcantes nesse álbum, então eu acho que realmente faz muito sentido. E o álbum seguinte que eles lançariam mantém um pouco disso, né?
2: Você falou das baladas e aproveitar para falar que, como eu, eu não sou muito fã dessas músicas mais agressivas, esse foi meu álbum favorito entre os que eu ouvi do Blur, porque tem música muito boa, tipo "Trace Jacks, Bad Head, que são dois, duas músicas sensacionais, lentas, assim, mais lentas do que o normal, menos agressivas. São as minhas músicas favoritas do Blur, na verdade. E, e é isso e o Oasis, que depois tornaria a banda queridinha do Britpop Pop,
1: lançou seu primeiro álbum ainda, não com todo aquele sucesso mas o Pedro que é o fã número um de Oasis aqui ele pode falar melhor sobre
2: o Oasis não, nem tanto assim também não eu gosto de Oasis, eu acho um pouquinho superestimada, mas é boa sim é, O Oasis era uma banda que era indie, considerada indie, né não tinha nenhuma, nenhuma produtora foi descoberta em um show e finalmente lançaram o primeiro álbum deles, que foi Definitely Maybe, lá em 94. E esse álbum já é um álbum é, um pouco mais pesado. Tem algumas músicas é, um pouco mais pesadas, mesmo como Rock and Roll Star, Shake and Maker. São músicas um pouco mais... mais upbeat mesmo. É, já tem algumas baladinhas legais, tipo Married Children é legal. Uma musiquinha mais tranquila. Mas, no geral, ele é um álbum um pouco mais agressivo mesmo. É quase um, um, uma influência de punk. E a banda acabou mudando, mudando nos próximos anos, lançou um álbum no ano seguinte que não era assim, mas é um álbum que fez sucesso e que lançou o Oasis à mídia e que começaria a gerar o hype para o próximo álbum, né? Eu acho muito curioso você ter falado sobre a questão das gravadoras, porque eu preciso fazer esse pano de fundo que das
1: quatro bandas do Britpop, Pop, todas elas estavam em uma grande gravadora, né? O Pup, ele hoje é distribuído pela Universal Music, que é a maior gravadora do mundo. Já o Oasis faz parte do catálogo da Sony, né? E Blur e já fazem parte da Warner, que é a terceira maior gravadora. Então todos eles hoje têm o catálogo distribuído por grandes selos. Como eu tinha falado antes, o Bennett Butler, ele saiu do Sweetie e foi exatamente na, durante a produção do álbum seguinte deles, que foi o Dogman Star. Qual que foi um dos principais motivos da saída do Bennett Butler? O Brett Anderson tava muito afogado em drogas, né? E esse álbum, ele reflete toda a tônica, porque ele é o álbum mais perturbador e sombrio da história da banda, ele é um álbum mais sujo, e eu acho que é definitivamente nesse álbum em que eles fazem um caminho que também depois ia ser bem parecido com o Pup, que é de afastar dessa questão da estética do beauty pop e ser muito mais uma banda de rock alternativo. Enquanto o e o Oasis sustentou essa estética por mais tempo, Suíri já saiu de fora um pouco bem mais rápido. E em 95, então, que foi, eu acho que aí, considerado... Um dos, dos anos em que o Bridge Pop começa, a sua decadência, foi o ano de que três dessas quatro bandas lançaram álbuns, né? O Pump lançou o Different Class, que foi aí talvez o, o penúltimo grande álbum deles, o Blur lança o Great Escape, que é o, o último disco Bridge Pop deles, que inclusive é o meu álbum favorito da banda, e o Oasis lança o grande clássico deles, né? Que é o Morning Glory. Pra poder falar sobre 1995, a gente precisa falar sobre a Batalha do Britpop. E na Batalha do Britpop,
2: eu sei que o Pedro prefere o single do Oasis. <risos> eu publiquei no Twitter isso, né? Sim. <risos> Mas é, é verdade. A, a Batalha do Britpop foi alimentada pela mídia. A gente até falou mais cedo que o Britpop foi uma tendência alimentada pela mídia. E, e nos, últimos, nos últimos meses tinha tido uma rivalidade crescente do Blur e do Oasis, né? Acrescido pela própria imprensa britânica, mas frases dos integrantes das bandas tornavam essa, essa rivalidade um pouco mais acirrada. E até que, com a influência da imprensa, eles decidiram lançar os singles na mesma data. Não tem a data aqui, talvez algum dos dois possam complementar isso depois. Mas eles decidiram lançar singles dos novos álbuns na mesma data. É justamente para ter essa concorrência uma batalha mesmo uh, o Blur que lançou o Country House e o Oasis que lançaria o Roll With It. na minha opinião o Roll With It é muito melhor mas acabou tendo o lançamento das dois, dos dois singles e no final do dia é, os, os, o Blur acabou tendo mais, mais vendas com o, o Country House, um álbum que acabou não indo tão não sendo tão vendido como o do Oasis, o What's the Story, Morning Glory.
1: Aliás, tem uma frase que dizem que o Blur ganhou a batalha, mas perdeu a guerra,
2: né, no final das Isso, contas. exatamente. Mas eu,
1: eu prefiro Couch House, é uma das minhas músicas favoritas da banda, assim,
2: de, de, de sempre. <risos> eu achei ela tão chatinha, viu? Assim, eu não sou maior fã de Blur também, não, então <risos> é um pouco, um pouco tendencioso essa opinião.
0: Não, não fez querer ver o resto da discografia da banda mas eu gostei da música como só ela. E os dois singles foram lançados em dia
1: 14 de agosto de 95, né? Foi, foi o grande auge. Mas aí, o, qual que era a principal barreira do Blur, né? Era o sucesso nos Estados Unidos. O Oasis conseguiu isso, né? Acho que a, 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 grande, a grande barreira do Britpop foi essa, conseguir transcender o território britânico com seus costumes britânicos, com seu comportamento britânico, e o Oasis conseguiu ser esse fenômeno de massa fora do, do Reino Unido. E aí que foi o, o grande pontapé deles.
0: É, pareceu que enquanto a. enquanto Blur e Waze mantinha uma, uma rixa, uma briga pra ver quem seria o rei do Britpop, o movimento do Britpop acabou se despedaçando e
2: eles nem viram, né? É, eu acho que faz todo sentido. Para falar um pouquinho sobre esse What's the Story, Morning Glory, eu acho que vale a pena voltar um pouquinho no tempo e, e lembrar de quando o Noel Gallagher deixou a banda pela primeira vez, em 94, depois de lançar o Definitely maybe Maybe. É, claro que a gente sabe que hoje o Liam e o Noel são brigados e tal, mas essa relação já é conflituosa desde 94 lá. Quando gravando o What's The Story, quando na verdade uma turnê na, na América, nos Estados Unidos, antes de gravar o What's The Story Morning Glory, os dois tiveram uma confusão, o Noel Gallagher saiu da banda por algumas semanas, e ele fala numa entrevista depois que ele deveria não, não ter voltado pro Aces, porque daí ele teria gravado o What's The Story Morning Glory e teria todo o dinheiro só pra ele, <risos> que é, é clássico dos Gallagher, isso. <risos> esse egoísmo e, e mãe eu não consigo entender porque eles são tão manhosos assim, na moral... <risos>
1: Eu acho que tem um pouco da síndrome do irmão mais velho com relação ao Noel e o Liam, porque ele é um viciado, né? Historicamente já estava é, viciado em bebidas, então ele tinha um comportamento extremamente errático, né, nos shows. E eu acho que isso certamente sempre incomodou muito o Noel, porque o Noel sempre foi mais certinho em termos artísticos.
0: Sim, eu acho que além disso, o Liam, ele é muito provocativo com o irmão dele, e isso é insuportável. Tudo que o Liam Leon... Pode fazer pra xingar o Noah, pra falar mal do Noah, pra desmerecer o Noah, ele faz. O que não quer dizer que eu tô defendendo o Noah, porque eles ficam nessa briguinha pra sempre. Isso é insuportável, mas eu consigo compreender pelo menos o lado dele, porque o outro é muito pior do que ele.
2: O the Story Morning Glory já teve uma vibe um pouco mais mais tranquilinha, diferente do, do último, né? Definitely Maybe, que tinha uma guitarra bem mais distorcida e tal. Esse What's the Story Morning Glory... Já tem algumas baladas muito boas, tem a famosa Wonderwall que todo mundo conhece. Uma pessoa pode não conhecer, não é o Liam Gallagher, mas com certeza já ouviu o Wonderwall uma vez na vida. Isso aí não tem dúvida não. Nem que seja a versão do Ryan Adams. Eu nunca ouvi essa, sabia? <risos> Esse álbum tem também Some Might Say, que ficou em primeira nas paradas do Reino Unido por tipo quase um ano inteiro, metade do ano. É, Cast No Shadow, She's Electric, Money Glory, que é... É o nome da música que dá o nome do álbum. É uma música sensacional. Champanhe super novo. É um clássico, né? A versão remasterizada também vale muito a pena ouvir. Porque tem alguns singles que foram lançados no lado B e não estão inclusos no álbum. Então é um álbum incrivelmente sensacional. Um dos meus favoritos. Uma
1: coisa que ficou muito clara sobre o Oasis... É que a musicalidade e as letras da banda são Noel, total, né? O Wazis, o nos seus primeiros anos, dependeu totalmente dele para existir. Porque sem ele, não existiria música do Wazis. Mas quem é a cara e a voz da banda é o Lian. E eu acho que isso que é o grande ponto de tensão. Porque o Noel, ele é um músico completo. Ele, não, tecnicamente, não precisa de ninguém. Mas pro Wazis ter se se estabelecido, de fato, eu acho que a personalidade do Lian contribuiu com tudo. Principalmente por ele querer ser esse John Lennon do, dos anos 90, sabe? De ter essa, essa postura dele, que, de certa forma, chama atenção, e inclusive ele
2: carrega essa persona até os dias de hoje. Pedro, você acha que eles imitam os Beatles? Todo mundo já falou isso pra mim, e eu sempre falei, cara, não tem nada a ver. Mas eu parei pra pensar esses dias porque pode ter muito a ver com as guitarras distorcidas, né? que dá um efeito diferente na música, se você parar pra pegar alguma música e tirar a guitarra distorcida, provavelmente ela vai caber em Robert Soul e Revolver. Bem provavelmente você vai conseguir encaixar ela ali. Então, assim, é bem possível. Eles fazem diversas referências aos Beatles, né? Tem música que fala Tomorrow Never Knows, Yellow Submarine, tem, fala, na Don't Look Back Ninger, ele fala, I'm gonna start a revolution from a bat, fazendo referência ao John Lennon, que fez protesto na cama lá com o Yoko. Então, referências tem muitas. Eu não sei se... Tem intenção de imitar, mas eu acredito que não, é só referenciar mesmo. Inclusive, eles fizeram um cover né, dos Beatles nessa época, de I Am The Warriors. Eles fizeram um cover também de é, Got To Get You Into My Life. Tá no na né, versão remasterizada de What's The Story, Morning Glory. Agora, sobre o álbum do Blur, né, de...
1: é engraçado que, embora a banda não tenha conseguido alcançar o mesmo sucesso do Waze, foi nesse álbum que eles apareceram pela primeira vez nas paradas dos Estados Unidos. Então, de alguma forma, eles ainda conseguiram expandir um pouco da popularidade que eles tinham alcançado com o Park Life. O Great Escape é o último álbum bridge pop da banda, mas eu já tenho a impressão de que ele começa a adentrar algumas coisas que eles inaugurariam com mais força no álbum seguinte, que é um álbum em que eles já mostram a pretensão deles por adentrar o que a gente chamaria de indie depois. E é um álbum muito diverso. Ele é o meu álbum favorito do Blur porque foi, de certa forma, o álbum deles que eu mais ouvi, assim, na época que eu comecei a ouvir a banda, não é que necessariamente seja o melhor o melhor, eu acho que indiscutivelmente é o Park Life, disparado, assim em comparação a qualquer outro álbum deles mas é um álbum que eu gosto bastante e depois desse álbum, eles fizeram um, um álbum ao vivo, se não me falha a memória no Japão, e aí depois eles partiram pro álbum seguinte deles que seria lançado somente em 97 só que entre 95 e 97 tem uma série de outras bandas que ajudaram a formar o Breach Pop, essa cena, que também lançaram álbuns que tinham certa influência e que alcançaram muito sucesso. Porque, se a gente for parar pra pensar bem, em 96, a única das quatro grandes bandas que lançam o álbum é o Suiri. E Suiri lançou um álbum que é plenamente rock alternativo, não tem nada de Breach Pop nele. O Blur não lançou o álbum, o Waze não lançou o álbum e nem o e em 95, Em 95 você tem a Justine Frischmann, que foi a ex-namorada do Brett Anderson, né, que formou o e que é namorada e que foi namorada do Bre do Damon Albarn depois, né, do Blur. Ela montou uma banda chamada Elastica, Elástica, não sei qual a pronúncia, e eles lançaram um álbum intitulado em 95, inclusive é um álbum bastante respeitado. E ela era guitarrista dessa banda. O Damon Albarn participou das gravações desse álbum, e ele é um dos álbuns mais importantes do Britpop. Você tem outra banda que também tava ali na esteira do, do Bridge Pop, que era o The Verve. Que eles lançaram, se não me falho a memória, um álbum em 95, que era a no Northern Soul. E em 97 eles lançariam, eles chegariam ao auge com o álbum Urban Hymns Que tem aquela música, que tem aquela, aquelas cordas que foram tiradas de, o, de outra música dos Rolling Stones que depois os Rolling processaram eles, eles perderam o direito das mu da música. É uma grande história, mas é uma das músicas mais icônicas do Britpop. Bittersweet Symphony é a música mais importante da carreira deles. Mas voltando em 95, você tem outra banda muito importante que foi o Supergrass. Supergrass lançou dois álbuns também muito importantes. O mais relevante deles foi em 95, que é o Show do Coco, que tem o hit Alright. O Radiohead... Também é outra banda que às vezes associou o britpop, Pop... Embora ele também siga um pouco dessa coisa de ser muito mais rock alternativo... Do que necessariamente com a estética do britpop. Pop... Mas o The Bands, que é o álbum dele de 95... Ele tem alguns elementos do britpop Pop... E foi o álbum que deu a notoriedade pra eles depois do single Creep. Depois que eles estouraram com o em No, no álbum primeiro deles que foi o Pablo Roney... Eles conseguiram realmente manter o sucesso com esse álbum, que foi o The Bands, com principalmente o single Fake Plastic Trees, que é uma música mais acústica, mais violão.
0: Eu acho até que, principalmente o álbum The Bands, o vocal dele parece muito com o The Bands. Tipo, então até caberia encaixar ele, mas talvez só nesse álbum. Sei.
1: é, eu acho que também o caso do Radiohead é só nesse álbum, muito semelhante a uma outra banda que é o Main Street Preachers que era é uma banda do, do País de Gales que nós vamos lançar um episódio só sobre Main Street Preachers, já tá inclusive gravado que é o álbum Ever Fim, Let's Go, o Main Street Preachers vinha de uma raiz pós-punk com uma certa influência hard-rock em 94 eles lançam aí um álbum que é meio gótico super pesado né? que, que em português chama Bíblia Sagrada e em 96, um dos integrantes, ele se suicida, e a banda já vai para um caminho mais leve, que foi, na verdade, já preparado antes mesmo dele morrer, foi uma coisa natural. Everything Must Go foi o grande álbum bridge pop dos, de 96, inclusive fez a banda ganhar o Bridge Awards duas vezes, eles ganharam em 97 por causa de Everything Must Go, e eles ganhariam de novo no ano seguinte. E o principal single desse álbum foi a música Designed for Life, só que o Man City Preach é bem parecido com o Radiohead nesse aspecto, por isso que eu falo que das bandas dos anos 90 eu prefiro as duas, é que as duas tinham uma veia mais politizada e muito mais crítica do que o comportamento de establishment do Britpop. Pop. E aí, de certa forma, eles se desvincularam disso muito rápido, eles não participavam tanto dessa cena, até porque chegou um certo momento que eles começaram a se sentir culpados e começaram a se achar vendidos, eles mesmos, sabe? Então é algo bem curioso, mas a gente vai falar mais especificamente sobre Man City Preachers no episódio sobre eles, que vai sair aí futuramente. E outra banda que também conseguiu um sucessinho bom em 96 foi o Ocean Color Scene, que eles lançaram um álbum chamado Mostly Shows, que tem o single Today Day We Code To Train, que é o grande hit do álbum, mas tem algumas outras músicas que fizeram um sucessinho. Inclusive, se não me engano, eles tocaram com Noel... Nesse álbum, só que em um show E aí foi pro conteúdo bônus né? Remasterizado, edição de 20 anos Desse álbum, e é engraçado que essas bandas Elas se dialogam, tá? A gente tá falando aqui sobre álbuns específicos Pro episódio não ficar muito longo Mas o Man City Preachers em 94 Tocou junto com o Bernard Butler e tocou uma música Da Sweetie, o Elastica, como eu já falei A Justine era ex-namorada do Brett Anderson e depois namorou o Damon Albarn, o Ocean Tocou com o Noel então, assim, essas bandas estão sempre aí ligadas uma a outra. Mas a gente precisa falar sobre a decadência do bridge pop. E a decadência do bridge pop começa também, em grande parte, entre o relacionamento entre o Noel e o Liam. E o acústico do Oasis pela MTV. O Oasis foi convidado para poder aparecer no acústico da MTV. Só para lembrar: o acústico MTV nos anos 90 tinha aquela força muito grande, né? artistas mundialmente faziam seus registros acústicos. E é claro que eles não iam perder a oportunidade de ter uma das maiores bandas da época para gravar um registro acústico, então a expectativa era muito grande. Chegou no dia da gravação, o Lian falou que não ia participar porque ele não estava passando bem, parece que ele estava gripado, alguma coisa nesse sentido. O Noel ficou muito bravo, com muita raiva, e ele falou, quer saber, eu vou cantar essas músicas. E aí o que aconteceu? O Liam, na hora da gravação, encheu a cara, subiu lá na parte superior do, do, do espaço de gravação, enquanto o Noel cantava todas as músicas que, era da compos... que eram da composição dele, o Liam ficava lá de cima, bêbado, provocando e xingando o irmão dele durante a gravação do, do acústico MTV do Wazes. Resultado, o acústico
0: MTV do Wazes não foi lançado. Esse é um dos casos que eu disse que o Liam era... Provocativo, até por eles serem irmãos. Ele quer provocar assim, pra, sei lá, provocar mesmo. Não tem nenhuma razão pra ele agir assim. Não existe.
2: Cara, cara você no, eu no lugar do, do Neo Gallagher, eu ficaria puto e, e saía na hora. Eu também, cara. Eu não, não, não
1: aguentaria tanto quanto ele, não. E aí, essa treta entre eles acabou crescendo ainda mais no álbum seguinte, né? Que foi, digamos assim, o que as pessoas costumam dizer que foi o grande desastre do Britpop, que foi o álbum que realmente
2: enterrou o Britpop de vez. É um álbum que teve até umas, umas críticas positivas no começo, mas é, é extremamente super produzido, eu acho um álbum forçado até, não gostei muito não. Tem algumas músicas que salvam, mas no geral é bem forçado. Tem algumas músicas legaisinhas e tal, tipo Don't Go Away, é, Stand By Me, mas, no geral, ele é muito superproduzido, uma produção exagerada, e daí acabou tendo umas críticas demais. A galera que falou, nossa, mas isso aqui tá ficando chato, hein? Tá ficando forçado. E foi aí que o brute Pop começou a decair de vez, né? A galera já tava pensando em outros movimentos, já tava enchendo o saco dessa, dessa recepção, essa volta pro, pros anos 60, 70.
1: Eu acho que uma banda que entendeu muito bem isso foi o Blanc. Porque o Blur no álbum deles, auto-intitulado em 97, já deu uma certa mudança no som, né? E foi nesse
2: álbum que eles fizeram o um grande hit deles, né? Que é Song 2. Song 2, que é a música que todo mundo conhece do Blur, né? Esse aí não tem como não conhecer também. É a Underworld do Blur.
1: E aí, nesse álbum também, de certa forma, em 97, como a gente tava falando sobre as outras bandas, o Pump ele só lança o seu álbum seguinte em 98, que é o This Is Redcore, que já é um álbum já um pouco mais diferente... E como eu falei, em 96, já um ano antes dessa, desse fim do Bridge Pop, lançou o Comic Up, que foi o primeiro álbum que, que foi sem a participação do Bernard Butler, porque o Bernard Butler ainda contribuiu com algumas coisas do álbum anterior, né? Ele saiu no meio das gravações. E o guitarrista que substituiu ele, que se não me engano é o Richard, ele assumiu por completo. E o Comic Up, ele é o álbum mais radiofônico do, da, da banda, né? Tem vários hits, como Trash... É, Filmstar, Sweetie ficou cada vez mais experimental, né em 99 eles lançaram Red Music que é um disco que tem uma coisa mais eletrônica e, 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 e diferente assim, foi, foi o auge do vício em, em crack que o Brett Anderson tinha, o Blur flertou ainda mais com o no álbum 13 em 99 que foi um álbum que já começou a cair um pouco o nível, tem algumas músicas muito legais nesse álbum como Tender é, mas é um álbum que já deu um pouco da, da queda assim, da popularidade deles. Eu acho que eles já não estavam tão interessados com o mainstream, né? Eles já tinham ali quase 10 anos de carreira, estavam no auge. Eles, inclusive, lançaram uma coletânea de grandes sucessos em 2000. Mas você vê que todas essas bandas elas estavam dando uma demandada geral. E aí, com as bandas do panteão do Britpop realmente perdendo espaço, as bandas que ganharam espaço foram as bandas que assumiam o rótulo do rock alternativo. Então, o Radiohead ganhou um culto, assim, imenso. Em 97, eles lançaram aqui com o né? Que é um disco que tem nada a ver com o Bridge Pop. O Man City Preachers, em 97, foi a grande banda do Britpop. Pop. Eles caminharam em rumo ao rock alternativo. E foram surgindo outras bandas mais novas que foram reavivando uma estética que o pessoal chama de pós britpop pop. Mas eu nunca consigo entender muito bem o que, que seria o pós britpop pop. Porque... Ele tá tão colado no Britpop em si... Que a única definição realmente mais consistente que se tem sobre o pós-Britpop... É que o pós-Britpop... Ele pega a influência do próprio Britpop... E junta com o pós-grunge dos Estados Unidos... Né? E é, essa é a única diferença entre eles... Só que as bandas elas
2: coexistem ali naquela mesma época... É algo muito grudado, muito, muito junto... Cara, e na real nem eu nem... tem muita música diversa também... Por exemplo... Kine e Stereophonics. Stereophonics é uma banda extremamente semelhante com, com Oasis, e Kine que é uma banda totalmente nada a ver, um, um estilo totalmente diferente, Coldplay é a mesma coisa. Então, é, não tem muita consistência mesmo, não. E falando sobre a, essa questão do fim do Britpop,
1: né, 97, 98, a gente precisa falar que a banda mais, mais famosa no Reino Unido em 98, mais uma vez, foi o Man City Preachers. Eles lançaram álbum This Is My Truth Tell Me Words, que é um disco que apesar de ser muito radiofônico, é um disco que vendeu 5 milhões de cópias no mundo. Ele é um álbum muito politizado, né? A primeira música fala sobre os refugiados. A segunda música fala sobre matar fascistas. E é uma banda muito politizada, mas é um disco bastante, assim, né? esteticamente mais leve. E eles ganharam dois prêmios do Brit Awards. E Elêchica, né, que lançou o álbum em 95. Não lançou mais nenhum grande álbum depois, porque os membros se afundaram em drogas. O The Verve lançou seu grande álbum em 97 e depois caiu. Sweetie a lançou lá o Red Music em 99, mas o Brett Anderson largou o crack e, e quis fazer algo mais consciente, um álbum mais ensolarado, que foi a New Morning. Depois desse álbum, a banda, digamos assim... Recebeu muitas más críticas eles pararam de vez. A banda só voltou em 2013. Nesse meio termo, ele se juntou com o Bernard Butler. Os dois fizeram as pazes e lançaram uma banda. Uma super banda chamada The Tears. Que lançou um álbum em 2005 sensacional. O Aces continuou lançando vários álbuns. né Com influência diferença pop. Parou em 2008. E o you Noel know, acabou parando com a banda e tal. O Blanc. Também com essa coisa do, do indie. O próprio Damon Albany queria fazer algo diferente... Ele montou o Gorillaz em 99, 2000... E o Gorillaz influenciou o Blur... Porque eles lançaram um álbum em 2013... Que foi o Fin Tank... Que é um disco que tem aquela coisa... Bem né, diversa do Gorillaz... Mas como o guitarrista do Blur deixou a banda... A banda virou um trio... Ficou aquela coisa meio estranha... A banda parou e só voltou em 2009... E lançou o Net em 2015... O Pump parou em 2002 reuniu em 2013 mas não lançou nenhum álbum relevante então dá pra ver que esses artistas eles ficaram bem ali o, o, o ponto de inflexão deles foi em 98. Como a gente tinha falado antes, começou a surgir uma cena musical, digamos assim, que era concomitante com o desastre do Britpop, que era o pós-Britpop, que é a mistura da sonoridade do Britpop com o pós-Grunge, e você tem é, algumas bandas que fizeram nomes né, desses lugares, como por exemplo catatunia que lançou um álbum muito importante em 98, que foi International Velvet, e... Também nós tivemos o Stereophonics, que veio da mesma origem, né? Eu acho que, se não me engano, da mesma cidade que o Man City Preachers, lá no país de Gales, que lançou seu primeiro álbum em 99, que tem aquela coisa muito parecida com o Wazes. E você tem que é a maior banda, né, do pós-Britpop, na verdade, nessa fase inicial, que foi Travis. Travis era uma banda escocesa, e eles atingiram realmente o auge deles, inclusive com o apoio do Wazes, que foi o álbum The Man Who, em 99, e o The Man Who, assim, ele é um disco sensacional, ele tem várias músicas muito legais, o álbum tem umas, uns 5, 6 singles muito, muito bons, e eles têm uma faixa nesse álbum que mostra o tanto que eles são influenciados pelo Britpop e que eles fazem referências a três músicas. E dessas três músicas, duas, uma é o On The Roll, do Oasis, e a outra é a Design For Life, do Man in City Preachers. E eles fazem referência exatamente a essas músicas, sabe? Em 99, esse álbum deles foi produzido pelo Nigel Godrich que é o cara que produziu, né? Trabalhou com o Radiohead em todos os álbuns desde o The Bands. O Nigel Godrich na verdade, se tornou o produtor musical mais importante, eu acho, do Reino Unido durante um longo período. Porque ele produziu OK Computer e aí ele se tornou um produtor muito respeitado, produziu Travis... Produziu o Beck também, naquela fase dele mais importante ali em 2002, né, 98. E ele produziu o Paul McCartney em 2005, lá no Chaos and Creation, que a gente falou lá no episódio 50. Em 2001, o Nigel foi e produziu de novo o Travis, o álbum Invisible Bands que tem um dos maiores sucessos da banda, que é a música Sing. E você tem duas bandas que surgem aí um pouco depois, e que eu acho que pegam um pouco da estética do Radiohead. Porque o Radiohead, mesmo não sendo associado ao Britpop Pop... Com o K Computer eles mudaram a cultura britânica, assim, musical, acho que de uma forma muito significativa, né? Porque o K Computer, ele é basicamente a referência dentro do século 20 de como seria a música no século XXI. Radiohead é essa banda que quebrou barreiras, embora muita gente odeie. Radiohead é uma banda muito cultuada, muito respeitada, porque eles quebraram muitos, muitas barreiras. E duas bandas que surgiram com a influência do Radiohead... É o Coldplay e o Keane. E isso se a gente não falar do Muse. O Muse não tá nessa coisa do pós britpop pop. Mas o Muse tem uma influência assim do, do Radiohead monstruosa. E o Coldplay e Keane mais ainda. O Coldplay tem aquela fase inicial que é bem ligado ao pós britpop né? O álbum deles de 2000. E eles lançaram o álbum deles de 2002. Que tem a música The Scientist. Que é o álbum de maior sucesso deles. né? Que é o álbum que inaugurou aquela estética da banda do início dos anos 2000, que tem aqua, aquele rock mais baseado em piano, e que tornou o Coldplay a banda mais famosa ali da, da década, né? Acho que nenhuma banda teve um sucesso mais mainstream do que o Coldplay nesse período. E Kini surge um pouco tempo depois com a mesma estética, né? Com aquela influência do Coldplay, com a influência do Radiohead, com influência pós britpop pop. Só que o, o, o Kini é muito uma banda de piano. Mas é de piano também por uma questão de convenção, né? Eles tinham um guitarrista, o guitarrista saiu da banda, eles não tinham substituto e pensaram, bom, a gente tem teclado, então a gente vai fazer uma música de teclado. E acabou que ficou firmado com uma estética da banda, uma música de teclado. Então talvez a última grande banda pós-bridge pop foi o Kine. E o próprio Kine depois também foi colocando um pouco mais de guitarra no som, né? Principalmente de 2008 pra frente. Então é esse que é o cenário, digamos assim, pós britpop pop. Como... Assim como o Britpop, Pop, o pós britpop Pop também não tem aquela coisa muito do, do seu período de fim, né? Mas lá no, no... já 2005, 2006, você tem uma banda que estoura bastante, que é o Arctic Monkeys. E o Arctic Monkeys, ele já vem numa estética totalmente diferente, que não tem nada a ver com o Britpop. Pop. E aí ele se torna uma grande banda, acho, britânica, né, desse...
2: desse período sucessor. Voltando rapidinho no Kine, o Kine que é uma das melhores bandas que eu conheço. É uma banda que... Eu acho que não tem nenhum disco ruim, viu? Eles vão lançar um novo, inclusive, agora em dia 20 de setembro. Todo mundo provavelmente já ouviu a Summer Only We Know. Da, é uma versão de cover, claro, na, na propaganda da Vivo, se não me engano. É a música mais famosa deles no momento, aqui, pelo menos aqui no Brasil. É o grande, o grande hit deles, a música mais ouvida, inclusive. Junto com Everything's Change, que é do mesmo álbum também. Isso, é. É uma banda que eu recomendo pra todo mundo que eu conheço, porque tanto ela, tanto a carreira solo do Tom Chaplin, que lançou o álbum final do ano passado, são duas coisas perfeitas, muito boas pra quem gosta de música mais, mais lenta igual eu, mais melancólica, mais, mais melozinha mesmo.
1: Eu gosto muito de Kine, só que eu comecei a adotar Kine com meu git pleasure, porque tem muita gente que acha que Kine, uma manda horrível. E eu fiquei muito surpreso por isso. Então, Keane é meu Git Pleasure. É uma banda que parece que muita gente acha que é ruim, mas eu, eu gosto e acho que seja bom. A discografia deles eu realmente gosto bastante, assim. Eles não têm nenhum álbum que eu ouço e falo assim, esse álbum é um clássico. Mas todos os álbuns dele tem bons momentos, tem algumas faixas que não são lá grandes coisas, mas muitas faixas muito boas. Eu gosto de quase todos os álbuns dele. Talvez o Perfect Symmetry, que... O filme é lá tão
2: bom. E aquele EP dele de 2010, que é bem estranho, que é o Night Train, né? É, você fala de, do Perfect Symmetry, e é o que eu tenho mais carinho, porque foi o primeiro que eu conheci. Que, tipo, meu pai me apresentou ele há uns anos atrás. Foi o primeiro que eu conheci, e daí quando eu penso em Kine, eu já lembro em, em Perfect Symmetry. Não é meu favorito também, mas é, é o que eu tenho mais carinho. É engraçado porque ele é o álbum Ame e Eu Odeio, porque... Ele é o álbum que colocou guitarras, né, no som
1: da banda e ele não foi bem recebido até hoje. As pessoas têm um pouco de trauma desse álbum. <risos> o meu álbum favorito é o de 2006, o Under Time sea, porque eu acho que é aquele álbum, o álbum mais maduro da carreira deles.
0: Somewhere.
1: E só para poder fazer uma, uma ideia aqui Com relação ao do tanto que o Breach Pop Influenciou a música no mundo Tem dois casos muito curiosos Do Britpop Pop no Brasil O primeiro caso é o Skunk O Skunk é uma das melhores Se não a melhor banda de rock do Brasil dos anos 90 Ao lado dos Raimundos Eu acho que não teve nenhuma banda Que tenha uma discografia tão consistente quanto o Skunk E o Skunk já vinha com um certo flerte com a música brasileira ali de 98, 2000, com uma certa influência bridge pop. Mas o auge deles, que tem uma, uma, uma certa influência bridge pop, é o álbum dele de 2003, o Cosmotron. Que é um álbum que eles dizem né, que eles estavam ouvindo muito Beatles e muito Clube da Esquina. Bom, se um artista volta a ouvir Beatles e começa a fazer algo influenciado pelos Beatles, ele, em pleno anos 2000 ele tá fazendo alguma coisa bridge pop. E esse álbum tem várias coisas que tem aquela pegada mais beat pop, tipo Vou Deixar, Pegadas na Lua. Então tem muita música
2: nessa, nessa pegada mais radiofônica. É uma banda que mudou muito em poucos anos, né? Porque Calango é um álbum totalmente diferente do Cosmodron. Sim, sim, sim. Eles já,
1: já foram mudando um pouco ali no Samba Poconé. O Samba Poconé já tem um pouco mais a cara do Calango, é o álbum favorito deles. Eu, inclusive, tenho ele aqui em casa. e Mas aí do do siderado pra frente, já começou a mudar, né, bastante. E outro caso, que é um caso já menos conhecido, é que no meio religioso, principalmente esse no meio mais protestante, você teve um movimento que é um... Isso aí é um longo assunto, que é chamado de Novo Movimento. O que é o é um Novo Movimento? É um movimento de bandas de rock que tinham uma influência pós britpop pop né, ou seja, influência Britpop, pop mas influência pós-grunge, que não gostavam muito do rótulo religioso né? Eles preferiam falar de questões Relativa a questões de crença Mas também temas que não eram relativos a isso E por isso eles não adotavam o rótulo E aí tinha uma banda que fazia parte desse rol Que é a Hero Iris, Que é uma banda de Florianópolis em Santa Catarina Que eles lançaram um álbum Que tem uma influência de Travis Monstruosa, assim, acho que é a banda de cabeceira deles tanto é que se você ouvir esse álbum e comparar com The Man Who, você vai ver várias referências, sabe, no som deles. Tem uma coisa também de Man City Preachers, tem uma coisa de Oasis. Então é muito curioso você pensar que uma banda, entre aspas, religiosa do Brasil, é, tinha os integrantes viciados em Britpop. E pra gente falar sobre Britpop na mídia hoje, a gente precisa retomar, então, o caso de três grandes bandas, né, que é Sweetie, Blur e Oasis Sweetie, como eu falei, voltou em 2013 Lançou um álbum que foi muito bem recebido Inclusive eles lançaram na, Se não me falha a memória No mesmo mês que o Bowie voltou a carreira E foi uma coincidência assim, muito bizarra Porque uma banda que tinha influência do Bowie Parou e voltou na mesma época que o Bowie Também tinha parado e voltado Então eles lançaram esse álbum Lançaram outro em 2016 que foi aclamado Lançou um em 2018 que completou E eles estão muito bem artisticamente né Mas é uma banda que já está dentro do rock alternativo O Blur voltou em 2015 O Damon Albany Por uma época ficou só focado no Gorillaz Ele montou uma banda paralela chamada The Bad, The Good e The Queen Que tem um guitarrista do The Verve Tem o baixista do The Clash tem vários integrantes assim, né, conhecidos... E eles lançaram o álbum em 2007... E voltaram a fazer em 2018... Deu um álbum e é um cara extremamente produtivo... O cara não para... Ele voltou com Blu... Aí em 2014 ele lançou um disco solo... Em 2015 ele lançou o álbum do Blu... Em 2016 ele anunciou a volta do Gorillaz... Em 2017 ele lançou o... Humans do Gorillaz... Que inclusive tem a participação do Noel... Numa das faixas... Em 2018 ele lançou o álbum de novo do Gorillaz... E lançou um álbum do The Bad the Good the Queen... E esse cara não para, definitivamente. E para poder falar um pouco de, sobre gorilas, é importante falar que essa parceria do Damon Albany com Noel é muito improvável porque eles eram quase inimigos públicos, né? Mas com o passar dos anos, os dois construíram uma amizade, porque em termos de fama, de popularidade, os dois conheceram o, o Billsines, eles viveram essa época como ninguém viveu, então eles acabaram Digamos assim, fazendo, tendo uma certa relação pessoal, muitos anos depois, e hoje eles são parceiros musicais. O Noel ia chamar o Damon pra poder gravar no disco dele de 2015, só que não deu tempo de, de incluir o Damon na participação. Já o Damon chamou ele pro Wilmans do Gorilas, e por causa disso, o Lian começou a xingar
2: o Damon Albany no Twitter. É, e numa entrevista, depois do lançamento do álbum, se eu não me engano, o álbum Illman's, né? O Noel foi perguntado sobre isso numa entrevista ao lado do Albert e ele falou: Ninguém liga pro, pro Liam. Mas eu acho que é essa a ideia que une os dois, né? Você odiar o Liam é um ótimo motivo para os dois serem amigos. <risos> é, faz todo sentido. E é muito
1: engraçado porque o Oasis terminou em 2008, né? E ao contrário de, de que talvez muita gente esperasse que o Oasis poderia continuar, o Oasis acabou, né? O Noel montou uma nova banda, né? Começou a discografia em 2011, então, ou seja, ele jogou mesmo o Oasis no passado, falou que a banda nunca mais ia voltar, embora esteticamente, musicalmente, ele ficou bem parecido, né? Com o Aces, o primeiro álbum e o segundo. É praticamente idêntico. Sim, em 2017 foi o ano que ele realmente decidiu mudar um pouco. E ele começou a pegar uma, uma influência dense e lançou o álbum o Beauty the Moon. Inclusive, ele lançou um EP em 2019 que pega um pouco dessa estética. Já o Lian juntou uma equipe de compositores, já que ele não compõe sozinho, né, e fez um álbum solo em 2017 com o som do Wazes e tudo mais, e... e o Noel até disse, né, que... que as músicas do... do Lian, até os filhos do Noel sabem fazer melhor.
2: <risos> Mas eu, go eu gostei do disco dele. O Lian Gallagher, que inclusive vai lançar o segundo álbum dele, é, agora em 2019, né, Why Me, Why Not. Ele já lançou já lançou EP, o One of Us. No
1: momento que esse episódio tiver lançado, ele até, o álbum já saiu e ele tá pre tava preparando um documentário também, né? E o Noel bar barrou todas as composições dele para esse documentário. Ele teve que fazer <risos> o documentário
2: sem as músicas do Noel. É, é muito besta. Os singles que o, o Leon Gallagher lançaram foram muito bons. Eu curti bastante <risos> os quatro que ele lançou, diferente dos que o Noel Gallagher lançou esse ano, porque... Tem uma vibe mais eletrônica nessas né? do Dan Gallagher, não curti muito não. Black Sardense meio esquisitinha, é, Harry and Rose é boa, mas de resto não curti muito não. Eu, eu gosto desse lado mais experimental
1: dele porque eu acho que ele tá tentando não, não ficar na sombra do Waze, sabe? E pra um artista que já tá mais velho, que, um artista que tá mais velho, geralmente eles ficam mais acomodados e o, e o Noel é menos acomodado. Mas eu acho que pra finalizar sobre essa coisa da treta do Oasis com scomblant né, já terminando aqui o nosso episódio, eu acho que a coisa mais tensa entre os dois foi a questão do Lian ter atacado o Noel, a partir da, da filha dele, né? Ele usou a conta, se não me engano, do Instagram da filha para poder mandar uns ataques ali para a esposa do, do Noel, né? E aí ele falou que não ia deixar isso barato de jeito nenhum. É criança de 10 anos briga mesmo, é normal. <risos> Enfim, esse é o nosso episódio sobre Britpop. Se você quiser saber mais referências sobre Britpop, tá lá no nosso site. Nós temos alguns links, algumas matérias. Tem uma lista da Pitchfork dos 50 melhores álbuns do Britpop Pop que a gente vai deixar lá, que tem muita coisa legal, muita indicação interessante. Pedro, muito obrigado mais uma vez pela participação do Introvertendo. Você é, é o nosso quinto Beatle. <risos> <risos>
2: obrigado por me chamar, viu? É, é sempre um prazer estar aqui com você. Agradeço ao Luca também por estar aqui com a gente. Então, é, só para finalizar, já queria deixar uma frasezinha bem, bem reflexiva lembrando que Skunk é melhor e superior ao Oasis. é só isso, uma boa noite, um bom dia uma boa tarde pra todo mundo
1: e só mais uma coisa, se você quiser acompanhar o Pedro ele tem um podcast que
2: é o For The Win e também você tem o seu Twitter, né? isso, exatamente, pode me seguir lá no, no Twitter, PH _kist. se você gosta de basquete, gosta de esportes americanos pode ouvir o nosso podcast lá For The Win, 4 The Win em inglês e é isso
1: Olá pessoal que acompanha o Introvertendo, eu venho aqui fazer alguns recados muito importantes para vocês, mais importantes do que aqueles que eu tenho mandado ultimamente. Na verdade dessa vez não vou ler nenhum e-mail e eu estou gravando pela terceira vez isso porque as duas outras vezes que eu gravei eu falei de uma forma muito dura e eu não quero ser duro, tá? Mas eu venho falar de um negócio bem chato até em certa medida que é o seguinte. O Introvertendo, como vocês sabem, começou com cinco pessoas, era eu Michael, Marcos, Otávio e Luca. E claro, nós também tínhamos mais algumas pessoas que passaram pela equipe, que não estão mais com a gente, como a Letícia Lins. Inclusive, eu postei nesse domingo uma foto dela. Eu reencontrei com ela lá na, no NAIA, que é um núcleo, um núcleo de. Na verdade, uma associação, né? Formada por pais de autistas. Que, enfim, desenvolve vários projetos. Tem vários autistas participando dessa associação. É um espaço, podemos dizer assim, realmente inclusivo. Enfim, nós tivemos aí a primeira fase da equipe, que tinha a Letícia, que tinha os membros originais, e essa equipe foi mudando por uma série de motivos, compromissos, enfim, sabe como é que é? Vida de estudante não é fácil, então nem todo mundo podia se dedicar de uma forma muito grande. E como compensação, eu chamei o Paulo Alarcon e a Thaís para participar do podcast desde outubro, e eles estão na nossa equipe vendo também que faltava mais mulheres autistas na equipe, eu fui e chamei a Yara, isso se não me falha a memória, em dezembro, janeiro, conheci ela no Twitter, e o nosso podcast ficou assim, oito pessoas. E aí, eu via que ainda tinha um desafio de ter mais mulheres na equipe, porque nós somos um podcast predominantemente formado por homens e com um público predominantemente feminino, é né? uma contradição. Inclusive, eu e o Luca tivemos a ideia de publicar um texto, a gente publicou no Instagram no Facebook, se não me falo em memória, também no Twitter, para perguntar a opinião das mulheres sobre o nosso podcast, se tinha que ter mais participação feminina. E aí, nós somos um podcast de oito pessoas. A maioria dos podcasts no Brasil tem geralmente, às vezes, três, quatro pessoas, né? Produzindo conteúdo. Nós somos oito, então nós gastamos um número bem considerável. Nós somos praticamente o Titãs, né? O titãs era uma banda de oito integrantes e não ganhou mais gente, foi diminuindo. Então, é, é, é essa a diretriz que a gente vai seguir. Então, só quero dizer aqui. Nesse áudio que a gente não tem a pretensão de incluir mais ninguém na equipe A gente sabe da importância de se ter mais mulheres no podcast E a gente vai usar outras técnicas para isso Mas a gente não pode incluir mais gente na equipe Porque isso é um esforço muito grande para incluir pessoas É um esforço muito grande para avaliar se essa pessoa vai combinar com a gente Que essa pessoa ela pensa né, da mesma forma que nós Porque nós temos uma visão sobre a comunidade do autismo que o nosso lema, de uma forma geral é por uma comunidade responsável a gente tem muito cuidado com aquilo que a gente fala a gente pode falar besteira uma hora ou outra nós podemos colaborar com as discussões sobre autismo mas nós temos uma responsabilidade em tudo que a gente fala então não dá pra gente colocar qualquer pessoa pra falar, tá? e aí qual foi a solução que a gente encontrou e que a gente ia implementar? vocês devem ter percebido que pelo menos aí de uns 15 episódios pra cá a gente tem gravado com muitos convidados convidados que sejam pessoas próximas nossas ou pessoas da comunidade, né? A gente fez, por exemplo, o um episódio com o Victor Mendonça, que é produtor de conteúdo, a gente já fez vários episódios com o William Timura, é, nós temos aí outras pessoas que produzem conteúdo na comunidade que estão no radar, a gente não fez convites ainda formais, mas são pessoas que a gente acompanha, a gente quer entrevistar todo mundo, a gente quer entrar em contato com as pessoas. E ao mesmo tempo, nós recebemos com muita frequência gente falando assim, ah, eu sou autista e quero participar do podcast, e para atender essa demanda o que que eu tinha decidido, né, junto com o pessoal? Nós íamos fazer os, os episódios normais do nosso podcast, como vocês já conhecem, com a gente discutindo temas auti autisticamente, e cada episódio traria a participação de um ouvinte que fosse autista, e nós começamos isso conversando com seis pessoas, seis pessoas que tinham se oferecido para gravar conteúdo, só que no meio desse processo, nenhum desses contatos foi pra frente por uma série de motivos, um deles foi o fato das pessoas não responderem mais nossas mensagens, o segundo foi da gente conversar com as pessoas marcar a data de gravação e no dia da gravação a pessoa não apareceu ou não dá uma resposta consistente do porquê que não vai participar então essas seis experiências foram muito desgastantes pra nós, foram muito chatas e aí a gente decidiu que, como regra geral, e isso deixando bastante claro para o nosso público porque transparência é importante, nós não vamos incluir gente nova como membros fixos, em primeiro lugar. E segundo, toda a participação do nosso episódio vai ser escolhida a dedo por nós. Então, se você ouve o nosso podcast e quer participar do Introvertendo, você torça para que um dia a gente te convide, tá? Porque é muito chato, sabe? A gente recebeu uma mensagem de alguém falando que quer participar, a gente abre o um espaço porque a gente entende que o Introvertendo é, é um projeto legal de ser democrático, né, digamos assim, que as pessoas tenham espaço, porque a gente sabe que dentro da comunidade do autismo há muita tensão, há muita coisa desagradável, mas, ao mesmo tempo, as pessoas precisam entender, e isso aqui deixando bem claro, que nós somos um projeto com um estilo, com uma forma de produzir e que a gente não dá conta de tudo, certo? Então, o que a gente vai fazer é o seguinte, a gente vai manter a nossa política de trazer mais gente da comunidade, ...de principalmente mulheres... né? ...porque isso é importante... ...e a gente está pensando em, em formas de estruturar isso... ...mas nós não vamos chamar ouvintes nossos... para os nossos episódios... ...não aqueles que a gente não conheça... ...enfim... Vocês, acho que vocês conseguiram entender... ...a gente não vai chamar gente que a gente não conhece... ...a gente só vai chamar para o nosso podcast... ...gente que a gente conhecer pelo menos o um mínimo... ...ou que tenha algum gancho com a comunidade... ...que faça sentido fazer por exemplo um episódio de entrevista... ...esclarecido isso... ...tem outra coisa... De muitos tempos pra cá, sempre aparece alguém perguntando pra gente se a gente tem um grupo no WhatsApp, no Facebook, algum grupo representativo do nosso podcast. E aí eu preciso falar uma coisa, gente. A comunidade do autismo, desde que eu fui diagnosticado, eu frequentei muitos grupos de Facebook, de WhatsApp, etc. E eu sempre verifiquei um comportamento em comum neles, que é o seguinte, todo grupo precisa de uma administração eficiente. Todo grupo que tem um administrador ou uma administradora ausente é um grupo comandado por gente responsável. E eu não me considero uma pessoa que tenha um nível de responsabilidade e de tempo, porque lembrando que a nossa equipe do podcast, de uma forma geral, são pessoas que trabalham, a gente trabalha 8 horas por dia, então a gente tem um monte de coisas na nossa vida fora o podcast para fazer, então a gente não tem a pretensão de criar um grupo do Facebook, nem nenhum grupo do WhatsApp. Se você quer conversar com outros autistas A gente sugere você procurar a Liga dos Autistas Que são parceiros nossos e tem um grupo nesse sentido Mas nós o introvertendo não vamos criar Só pra Deixar isso bem claro Que a gente não tá fazendo isso por exclusivismo Ou porque a gente quer ficar distante da comunidade Muito pelo contrário, a gente participa ativamente Da comunidade Mas eu preciso trazer um exemplo Do que eu tô falando Este ano teve uma treta muito grande dentro da comunidade do autismo que foi relacionada a um grupo criado pelo apresentador da Record, Marcos, Marcos Mion. A gente já falou do Marcos Mion lá no episódio 63, que é o episódio chamado O Autismo no Senso. e o Marcos Mion fez uma coisa da qual eu particularmente discordo radicalmente. Esse foi na verdade, esse na verdade é o grande ponto pelo qual eu no momento não simpatizo tanto com a figura do Marcos Mion, espero que algum dia eu mude de opinião, enfim. Mas basicamente é o seguinte, o Marcos Mion criou um grupo no Facebook, que hoje se chama Comunidade Pro Autismo, e ele criou esse grupo e não administra o próprio grupo. Ele passou o grupo, a administração para outras pessoas, essas pessoas não dão conta das demandas que tem lá, aparentemente, e esse grupo é basicamente um ringue de boxe. É um grupo onde você geralmente vê pais brigando entre si, ou pais falando coisas... É, bem desesperançosas e não tendo nenhum tipo de apoio significativo É um grupo que você vê autista brigando com o pai É pai brigando com o autista É um ofendendo o outro É basicamente uma das coisas mais horríveis que eu já vi na comunidade do autismo Se você quer ver o pior dos pais de autistas e o pior dos autistas Você vai frequentar a comunidade pro autismo Eu não tenho estômago pra isso Eu entrei no grupo nos primeiros dias Não aguentei saí Então eu penso o seguinte Frequentemente também, nos outros grupos né, que, eu, que eu frequento, eu vejo muitos autistas falando de questões extremamente vulneráveis, casos de estupro ou denunciando coisas muito chatas que passou. Como é que eu, que já tenho um podcast, que, já, que nós que já temos né, uma responsabilidade muito grande dentro da comunidade, como é que a gente vai criar um grupo e não ter realmente uma administração eficiente? A gente não vai fazer isso. A comunidade do autismo é grande, tem muita gente, muitas, muitos pontos de vista... Então certamente tem gente com mais propriedade para administrar um grupo do que nós. Então a gente não vai criar grupo, tá? Só quero deixar isso claro. Não é uma não é exclusivismo. A gente apoia outras outras iniciativas, incluindo a própria Liga dos Autistas que está aí. Esse realmente especializada em fazer isso. E aí eu quero dizer o seguinte, apesar da gente não incluir ninguém como membros fixos, né, como, a, como eu disse, a gente é basicamente o Titãs, se alguém sair do Introvertendo hoje a gente não vai colocar ninguém no lugar, a gente vai manter a nossa formação até a gente decidir que o podcast vai acabar. E ao mesmo tempo também de nós escolhermos então os nossos possíveis convidados dos próximos episódios a dedo, também quero dizer que se você gosta do nosso podcast... Continue mandando mensagens... Continue mandando seu feedback... Não é por isso que a gente vai ignorar o nosso público... Nós respondemos todas as mensagens de todo mundo... Se você é nosso ouvinte... Mandou uma mensagem para a gente... Pelo Instagram... Pelo Facebook... Pelo Twitter... Ou pelo e-mail... Né, que é o nosso principal canal... E a gente não respondeu... Manda mensagem de novo para nós... Reforça... Porque a gente responde tudo... Pode ter caído na caixa de spam... Pode ter acontecido alguma coisa... Por que, que eu estou falando isso... Antes de produzir podcast, eu já fui ouvinte de podcast, na verdade eu ainda sou. E às vezes eu escrevia e-mails, falando sobre episódios, né, comentando com toda aquela forma autística que muita gente também manda. E aí às vezes os podcasters, as pessoas que produziam conteúdo, ignoravam meu e-mail. Nem sequer respondiam, sabe, pelo próprio e-mail. E isso é muito chato, é muito desgastante. Eu sei o quanto isso é doído. Então assim... Eu tenho uma preocupação, pelo menos eu e a Thaís Mosken, que também administra a nossa caixa de e-mails, de sempre estar de olho nisso. Então, se por algum motivo a gente falhar, não foi intenção nossa. Então, reforça com a gente que a gente sempre vai responder. A gente sabe que também há um risco do fato da gente estar tá fechando, digamos assim, entre aspas, as portas, de ter gente legal dentro da comunidade que poderia falar, que poderia agregar, e que não vai poder por causa do erro de seis pessoas, né? por exemplo. Mas eu espero que isso seja algo transitório, tá? Eu espero que daqui a algum tempo eu consiga pensar em alguma forma de aproximar os nossos ouvintes, que os nossos ouvintes consigam participar. Não sei, sei lá, um podcast paralelo, quem sabe, né? Imagina criar um podcast só pros fãs do Introvertendo que quiserem produzir de forma independente. Não sei. Eu realmente quero ter uma solução. Se você tiver uma sugestão, sabe? De alguma forma que a gente possa resolver esse impasse sem que a gente tenha que ficar se desgastando para ficar lidando com pessoas que não vão cumprir seus compromissos, eu gostaria de ter dicas. Então, por favor, tá? Envie uma mensagem pra gente, dê uma sugestão. A última coisa que eu quero aqui é ser exclusivista ou ser grosseiro. Eu acho que a nossa comunidade, na verdade, tem que se unir. Tem que discordar, sim, dos pontos de vista que, que, não, que não concordam. Afinal, união pressupõe pensamentos relativamente parecidos. Não adianta de nada pessoas que pensam radicalmente diferente se unirem só em vista de uma validade externa, mas eu penso que a gente tem que, tem formas de se unir um pouco mais e de colaborar uns com os outros, a questão é reiterando, nosso podcast é uma produção independente, a gente investe todo o nosso tempo todo o nosso esforço, nosso dinheiro nesse, nesse projeto, e é muito chato a gente como se, tentar ser mais inclusivos e não ter uma contrapartida das pessoas, ou pior as pessoas nos tratarem mal, Vocês, Pra vocês acreditarem, gente, tem gente, em ouvinte Que manda mensagem grosseira pra nós Às vezes já teve casos de gente nos ofendendo Então assim, é algo Muito desestimulante pra nós E nós não vamos desistir por causa disso Porque a maior parte do nosso feedback é positivo Tem muito mais gente que gosta de nós então eu só tô falando isso mesmo Pra deixar fixas essa, essas três coisas Então pra resumir, primeiro ponto A gente não vai mudar a nossa equipe fixa Nossa equipe fixa são esses oito podcasts Que eu falei O que vier pra frente serão convidados Segundo, todos os participantes do Introvertendo Daqui pra frente serão escolhidos A dedo por mim e pela equipe E o terceiro, se você escuta a gente Continue mandando suas mensagens Continue mandando suas críticas Continue mandando seu feedback que a gente recebe e a gente responde, tá certo? Então, sexta-feira agora tem episódio novo do Introvertendo, tem um conteúdo muito legal. Eu vou contar lá exclusivamente pela primeira vez como é que foi a viagem pra Belém, como é que foi a vitória do Introvertendo lá no Prêmio Intercom. E vou falar também um pouco do perrengue que eu passei, do golpe financeiramente que eu levei, que eu falei lá no, nas redes sociais e algumas pessoas não entenderam muito bem. Vocês vão saber tudo sobre isso e muito mais, certo? Então, até sexta-feira e um abraço pra vocês.